0: Velkommen til årets sidste Bullybold udsendelse, hvor vi i dag vil lave en god grundig gennemgang af eftersæsonen med diverse koringer, Men der vil også blive tid til at snakke om nogle af de mest aktuelle emner, blandt andet Peter Bosches fyring i Dortmund. Mit navn er Nela Mominovic, Peter Rubik Nielsen styrer lyden, og i studiet har jeg både fornøjelsen af Henrik Willer og Nicola Lisberg, der for engang skyld ikke er med på en ustabil sky for Barcelona. Velkommen til jer begge to. Tak skal have. Tak for det. Lad os starte med et de mest aktuelle emner. Jeg nævnte lige før fyringen af Peter Bosch i Dortmund, der stoppet samarbejdet 10. december efter endnu et nederlag. Denne gang til, ja, jeg vil godt kalde det hvad der brem lige for tiden. I stedet er Peter Støkker. Stykker hedder han hentet ind som midlertidig træner frem til sommer. Støkker, som bekendt selv blev fyret i denne sæson i Køln. Hvis vi øh, tager fat i øh, Fyring først. Hvad hva, hva, tænker du om, det kom efter den her det her vandrebrem nedenunder, Lisbær?
1: Jamen jeg tænker, at det kunne næsten ikke være anderledes. Uh, vi havde snakket om, at han måske kunne få lov at sidde til, til jul, og det tror jeg også godt, han kunne have gjort, hvis ikke den indsats i kampen var så dårlig, som den var. Uh, specielt førsteårige var noget af det dårligste, jeg har set for Dårbånd i, i lang, lang, lang tid. Uh, det var der var slet ikke nogen idé i den måde man spillede og man blev ved med at køre den der høje defensiv linje som vi har talt om flere gange i, i podcasten som overhovedet ikke fungerede og hvad der fremmed var faktisk som jeg så det det bedste hold i i den kamp og i første halvleg så jeg tror det er ikke bare det, man tabte 2-1, men det var lige så meget måde man tabte på, som gjorde, at, at Vatske og Sorg sagde, at det her det går simpelthen ikke længere. Vi blev nødt til at handle, og så bliver det så til en fyring.
0: Jeg synes også, det var lidt tydeligt på, på spillerne måske. De havde lidt opgivet på det her Bosch-projekt, altså den her kæmpe forsvarslinje, der er nærmest oppe ved midterlinjen. Altså, så det også ud sådan for dig, Henrik?
2: Ja, absolut. Øhm, altså, man har brug for indimellem, at der er bare en der går ind og tager ansvar og løfter hovedet. Og jeg plejer at sige sådan lige Lærby-metoden, ikke? at øh, nu tager vi altså sammen og, og løfter i flok, men der var ligesom ikke nogen, der, der stak næsen frem og, og, og tog ansvar på de andre vegne. De, de gik rundt øh, og, og lignede zombier alle sammen. Altså der var ligesom ikke, ikke noget nyt. Øh, alle muligheder var opbrugt efter den kamp.
0: Vi har jo snakket om, at han godt kunne have blivet fyret noget før, øh, mod den her, eller efter den her Werder kamp Hvorfor er han ikke blevet fyret før, Nikolaj?
1: Jeg tror, det er jo fordi, at han har haft spillernes opbakning, altså um, Götze har talt meget varmt om ham, fordi han ligesom har givet ham den her tillid, øh, smelter, anfører, har været ud og sige, jamen, men den her krise, som Dortmund er i, det er vores skyld, altså det er vores spillers skyld, og vores præstationers skyld, det er slet ikke noget for kleine trænerne, så han har haft opbakning for trænerne, eller Spillerne, for spilleren, ja. undskyld, ja, han har sikkert også haft for yes. trænerne, ja. øh, Og Vatske og Sorg øh, har jo hele tiden øh, omtalt ham som en gentleman, en fodbold dygtig træner, en rigtig rar person, en de godt kunne lide, og det fyldt meget for dem, tror jeg, efter den måde, de slukket med, med, med Tukkel, hvor de jo slet ikke kunne sammen. Så de har jo gerne måske vil se ham lykkes, øh, men til sidst har de også bare må indse, at det kommer ikke til at lykkes, det, altså, der er, altså der er ikke noget fremgang, og så, og så Uanset hvor rar og hvor sød han så ellers er, jamen så, så lige ved han ikke resultater, og det er jo i bund og grund det, du skal have som træner, så derfor røg han så.
0: Nej, det var virkelig ikke særlig godt til, til sidst, Henrik Villum. Altså, det startede godt, men, men, men så begyndte det lidt at gå ned og bakke, hvad var det, efter 5 6 runder, og, og til sidst her, der har man jo bare nærmest forventet, at Dortmund ville tabe hver eneste kamp, de går ind i, altså uanset om det var Real Madrid eller hvad er der Bremen. Hvad er det for et eftermeld, han efterlader sig i Dortmund og, og i Bundesligaen?
2: Altså, de har ikke vundet kamp siden slutningen af september, inden han røg ud. Ikke? Så altså, de siger jo sig selv, at det, det duer ikke i en klub som Dortmund. Altså, jeg synes, han efterlader sig et, et menneskeligt positivt indtryk, som Nikolaj også var, var inde på. Um, han er en, en sympatisk mand, og, og havde spillernes opbakning, og vel egentlig også pressen. Altså, han, han tog sig god tid til pressen og, 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 og tale med dem og så videre. Um, men det er jo klart, at når man har de dårlige resultater og i og en løs periode, der er så lang, så, så er man jo nødt til at, at ryge ud. Jeg tror at hans pædagogiske evner Som er det vigtigste i den her sammenhæng Han kan jo ikke lære dem at spille fodbold Det kan de jo godt i forvejen Men han skal jo være den her motivator Den her samlingsfigur og det var han bare ikke. Der var ikke, ikke mere benzin i tanken, hvis man skal udtrykke det på den måde. Altså, den, den var tom allerede efter, efter ganske få kampe.
0: Men i forhold til det fodboldfaglige, altså han måtte have, have brændt nogle bror i forhold til, til topklubberne i Europa. Altså, han, han får jo nok ikke en, 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 et job i Bundesliga, i toppen igen. Nej,
1: ja, det gør han heller ikke i de andre store ligaer. Han skal vel, som jeg ser det, måske tilbage til, til Hollands fodbold bygge et navn op der igen, vise, at han kan noget, og så kan det da godt være, at der kommer en Bundesliga-klub og ringer igen. Men det bliver ikke Dortmund, det bliver ikke Bayern, det bliver formentlig heller ikke sådan noget Schalke, Leverkusen, Gladbach, men niveauet lige under det, 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 det er det bedste. Altså, han har ikke efterladt sig det bedste indtryk, men, men vi har jo set dårligere træner tyfon Gorgut, komme tilbage ud af, ud af det blå, altså, så man ved jo aldrig, hvad der kan ske, men, men han, er ikke, han står ikke øverst på listen hos nogle klubber, det kan jeg ikke forestille mig, ikke lige nu her i hvert fald.
0: En af grunde til, at Dortmund har ventet med at fyre Bosch du nævnte en af dem, nævner en anden, men det har jo været, at der ikke har været nogle oplagte kandidater til at, til at tage over. Det har vi også snakket om før i, i, den her, i den her podcast. Det er først i sommer, det nok bliver muligt med nogle kandidater. Lige nu her skal de jo bruge midlertidige løsning, og den midlertidige løsning blev så øh, Peter Støkker. Øh, der har været sådan lidt blandede reaktioner på det her. Altså, jeg ser det egentlig som en meget fin ting. Altså, Støkker er kendt som en rigtig, rigtig god træner, som kan få styr på noget, når det virkelig er galt eh, andre, har, andre har snakket om At jamen, han er lige blevet fyret i Kølen Der er han nærmest ikke gået eh, to tre uger Det har været katastrofalt for Kølen Altså de ligger sidst eh, har fået to 3 point Lidt flere end, end her i sidste weekend men, men hvad tænker I om den her løsning?
2: Man skal huske på At han jo faktisk gjorde et rigtig fint stykke arbejde I de fire år han var i ind indtil starten af den her sæson De var i anden Bundesliga Da han kom til ikke? Og, og han får for at bygge klubben op, og de kvalificerer sig til Europa for første gang i 25 år. Og man synes jo egentlig, i forhold til, hvor kaotisk Køln kan være, øhm, hvis vi siger, at vi nulstiller den ved slutningen af sidste sæson, øhm, indtil da, jamen der fik han jo faktisk stabiliseret mange punkter, mange parametre i køllen som ellers notorisk, vel sammen med Hamburg, vel sagtens, er, er den mest kaotiske klub i Bundesliga overhovedet, eller i tysk fodbold måske i det hele taget. Øhm, der blev han jo netop sådan en, en samlingsfigur, og man hørte jo også i Kølgen med ham, at han var fagligt dygtig og kompetent og en god motivator og, og så videre At alting så er gået galt i Kølgen i den her sæson, når det vidder måske om, at, at klubben har ramt sit, sit max og så imploderer det hele ligesom på en eller anden måde, og man er nødt til at starte forfra. Men det går ikke ham til en dårligere træner. Så, så jeg tror, at han, han er ikke et top-top-navn, som man vil have i Dortmund, hvor man har ambitioner om mesterskaber og tjermastik, deltagelser osv. hvert år. Men som den her midlertidig løsning i den her sæson, måske endda også næste, hvis det går godt, jamen det synes jeg, han virker som et helt rigtige navn.
1: Han var jo faktisk på bloggen i sommer, da man skulle, nemlig, ja. skulle finde en, øh, et nyt navn, men, men det var i hvert fald det, de gav udtryk for på pressemødet, da han blev præsenteret okay. nu her, at øh, de havde ret hurtigt indtryk af, at han var så dybt involveret i køllen, at det var ikke realistisk at, at hente ham. Det Vatskes sagde på det her pressemøde, og som jeg egentlig synes, han formulerede ganske fint, selvom det jo selvfølgelig var nok også var noget, han har forberedt sig godt på, fordi han ved spørgsmålet ville komme, jamen det var netop, i fire år har Øh, stykket gjort det rigtig godt. Det er de fire år, vi har set på, øh, og ikke de sidste halvår. Da Liverpool hentede Jørgen Klopp øh, i Dortmund, eller han var så ledig, jamen så kigger de nok heller ikke på hans sidste sæson, hvor Dortmund slutter syv år øh, og ligger sidst inde øh, ind i foråret. De kigger nok på de seks år inden, og, og det siger måske meget godt om det. Altså, den her halv sæson har ikke ødelagt mere, end Dortmund godt ved. Øh, hvad de får i stykker øh, og at de får en træner der kan bygge en defensiv det kan lyde lidt dumt når de nu har lukket hvad lukker de nu og de lukker ind 28 mål i i 34, äh, 14 kampe de han ansat der men, men de får trods alt en træner der ved hvordan man bygger en defensiv op og det har Dorbund er brug for lige nu og her Yeah, at de
0: skulle jo bruge en brændslukker Men de kan ikke, de kan ikke få nakkelsmanden De kan ikke få nogle af de andre knupper Og, Undskyld, de her andre træner, som jeg snakker om Men en brændslukker, der har du Peter Støkker Du har nogle andre, som Bruno Labbadia Altså, er Peter Støkker så ikke i toppen af det felt? Det jo, lige
1: præcis Altså, vi, vi snakkede jo to uger tidligere Inden han så kom til Kølgen, sjov nok Amin Fee var lige pludselig på blokken Altså, <laughs> ja. det var det niveau, vi snakkede Altså, der var jo stort set ikke. Vi havde ikke lige en, en heinkis, vi kunne, der kunne hives ind Jeg ved godt, to fordi hvis en gammel heinkis skulle, så kunne en gammel Hitsfelt også, men, men den, den connection Jeg er ikke lige sikker på, at jeg køber Så det var næsten stykker eller, eller ingenting øh, Og det siger jo også noget om, at han bliver ansat En uge efter, at han er fyret i Kølen Han er jo på vej til vin, og så ringer de om aftenen Der, efter han er blevet fyret æh, Boss, og så siger æh, kan, du, kan du ikke lige komme til at Men der er han lige landet i Wien Og han lige sidder for midt hos sin mor, siger han Og så tager han tilbage til øh, til, til Dortmund. Altså, så de har jo heller ikke været ude i forhold til det, vi snakker om tidligere. Altså, de har jo troet på Bosch i så lang tid, fordi de har, lige, de har faktisk ikke rigtig kunne finde et lavelser, inden han næsten dummede sig i sidste kamp mod, mod Bremen.
0: Men det har jo gået fint for stykker her i de to første kampe, to kampe, to sejre. Hvad er det for det, for, for det første, hvad har han gjort stykker i de her to opgør?
1: Han har flyttet sin baggæde cirka 30-40 meter længere tilbage. Øh. Var det bare det? Altså, det så er. kunne jeg da også
0: godt sætte at træne Dortmund, hvis Jamen, det var. Der, nogle gange kræver det
1: ikke særlig meget. Altså, man skal på, han har jo kun enkelt træning inden den første kamp. Den allerførste træning bliver aflyst på grund af dårligt vejr. Så det siger sig selv, at han ikke kan have gjort særlig meget. De kan sætte fokus på nogle definitive ting. Kamp mod Mainz var langt fra at øh, Men der var lidt mere fight, og de stod lidt længere tilbage. De gav stadigvæk mange chancer væk, men de blev ikke løbet over inde, øh, fordi de stod så højt, øh, eller de netop ikke stod så højt som som de tidligere har gjort. Det er jo stort set de samme spillere, han satte sig på. Der er måske lige kom den, Weichel og ind lidt mere fast på, på den defensive midt, end, end, øh, end under Bosch.
0: Ja, Han er vel også tryget tilbage, Weichel?
1: Ja, lige præcis. Han rykker tilbage i den position, hvor han var så dygtig under, under Tuchel. Så det er nogle meget, meget små ting. Øh, målene, jamen der har de så scoret øh, fire mål. De har de scoret også fint med mål under, under boss, Men det er jo klart, at man har kun lukket ét mål ind i to kampe. det var lidt en... en øh, en kontrast til den måde, man spillede på under det Bosch. Det var en oplevelse, ikke? Ja, det var det. Altså, et clean sheet. Øh, det har vi ikke set mange af. Så, så det kan lyde så simpelt. Og, men man, man, groft sagt har han bare flyttet sin forsvarskede lidt længere tilbage, og man spiller stiller lidt mere på fodbold. Man har langt fra lige så meget øh, boldbestiddelse, som man havde under Bosch. Og så må vi så se, hvad der kan ske i foråret. Altså, det har han jo også været klog nok til at sige. Nu, nu kommer jeg ind. Nu skal vi lige have nogle pointe en vinterpause. Nu skal vi lige have noget godt humør på. Og så tager vi og bygger lidt op i... Øh, i januar.
0: Men målet må vel være, at man ender i top 4 og kommer i Champions League?
1: Helt sikkert. Altså, de vil ikke sætte en målsætning på, øh, men, men Bundesligaen er jo værst man en ustabil. Altså, de slutter treer. Nu har de lægger 3'er i, i Bundesligaen. Hvor, hvorfor skulle man så ikke gå ind til foråret øh, med den trup og de økonomiske midler, man har? Øh, ikke at gå efter den fjerde, eller i hvert fald minimum fjerde plads. Altså, de andre hold, Schalke, Leverkusen, Gladbach, Leipzig dummer sig jo også hele tiden, altså, så, så det skal der. selvfølgelig skal de, skal de slutte der. Nu har de så en vigtig kamp øh, onsdag mod, mod Bayern, og det er jo så den, der så kan man sige, jamen vinder de den, jamen så snakker vi faktisk lige pludselig næsten, om et, om et godkendt efterår øh, taber de, jamen så er det måske lidt forventeligt, kan man sige.
0: Vi skal jo, det er jo til sommer, han øh, har fået kontrakt til øh, Henrik, du snakkede lidt om, at øh, der kunne være muligheder, hvis han gør det rigtig godt, at, at han kan få øh, en kontrakt forlængelse. Øh, ser I den mulighed begge to?
2: Jeg ved ikke, nu kan jeg ikke tale på Nikolajs <laughs> vejle, men, men jeg ser den øh, afhængig af, at der kommer nogle gode resultater selvfølgelig. Og, og de får en godkendt sæson, hvilket vil sige top 3. Og lad os bare sige for sjovt, de slår bare han ud af pokalen og når langt i den. Det kan også være, at de, de gør så godt i Europa League osv. Men lever de trods alt stadigvæk. Øhm, så, så det tror jeg godt, som man kan, især hvis man laver den kobling med deres yndlingsoffer, næste mand på, på posten, er <laughs> en hakkelsmanden, som øh, ifølge dit Mahoppio er først af ledet i sommeren 2019, og siger, jamen, venter vi et ekstra år på ham, han har mange år foran sig, jamen, så kan det godt ske, at man køber stykker ikke ind til nogle sæsoner.
0: Men Nikolaj, har Dortmund ikke større ambitioner med deres spil i forhold til den klub, de er blevet de seneste År.
2: Helt sikkert.
1: Jeg kan også sagtens se muligheden for et stykke for længere, men jeg synes, det vil være en kæmpe fejl for Dortmund. Der er ikke nogen klub, som har haft så tydelig en identitet, måske lige Barcelona undtaget, som Dortmund de sidste 8-9 år. Du kan se som mini så kan du sidde og se en tv-kampe, så kan du sidde og pege en ud, og så kan du sige, ham der han er ung, han er hurtig, han er kreativ, han passer perfekt ind i Dortmund, og så har de næsten købt ham et, 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 et halvt år efter. Altså det har været så klart, hvilke spillere de gerne vil hente, hvilken filosofi de gerne vil spille efter. Det sætter man fuldstændig over og styr ved at hente en, som, en træner som en stykker i længere periode. Jeg er med på, at det faktisk godt kan være bedre resultatmæssigt. De kan godt få en bedre sæson af den 19 sæsonen fordi de har en bedre organisation. De skal ikke til at bygge op. Man, man satser på en, en struktur, øh, og det kan godt bære. Men, men det bliver noget gråt fodbold hen ad vejen. Jeg synes, Dortmund har behov for at fortsætte ud af den vej, de er gået. Og det gør man lige nu, som jeg kan se det, jamen, så er der kun realistisk man til sommer. Og jeg synes, det, være. det er lidt en skillevej, de står ved. Altså hvis du fortsætter med, med stykker, og jeg kan rigtig godt lide stykker, rigtig fine træner, jeg ikke det. Men, men så går man den helt, helt forkerte vej. Så er man, man afsproget for den strategi og den succes, der har øh, brugt dem så langt i de sidste 10 år. Altså, så, så,
2: ja. Men problemet er, at hvis man vidderligt først kan få nakkelsmand i sommeren 2019, så må man jo så stå ved den skillevej til sommer og sige, jamen skal vi så finde en ny som har den filosofi, vi gerne vil have, øh, eller skal vi vente et år mere? Det, det må man jo gøre op med sig selv, og der tror jeg, at altså, resultaterne de kommer til at spille en ret stor betydning øh, i den sammenhæng, fordi øh, jamen, altså, foran en god sæson, så har han i hvert fald et godt argument for at blive hængende, men, men jeg kan godt se, at man, man ødelægger kontinuiteten ved det, men igen, så skal man jo så sige, at øh, vil vi fortsætte med kontinuiteten, sparke stykker ud, og så starte forfra med en ny eller skal vi så forsøge at få, øh, få nakkelsmånds ind af bagdøren på en eller anden måde.
1: Jeg tror også, det kommer meget på den spillestil, man kommer ud til, øh, til foråret. Altså, jeg tror alle er indforstået med, at det ikke har været særlig underholdende her, de her to kampe, fordi man har bare skulle haft point, og man har haft, som jeg sagde før, humør på. Men hvis man går ind i foråret og leverer spilles en kampe, hvor man måske ikke har bolden mest, og det bliver sådan lidt... Øh, der er ikke noget galt i omstillinger, men, men hvis det er fordi, man bare står dybt og forsvarer sig, så er der noget galt i det, set fra et Dortmund-perspektiv. Øh, hvis det er den spillestil, man går ind i foråret, med, og man er jo måske sat sig på lidt mere rutinerede kræfter frem for unge kræfter også, jamen så er det, hvem er det så, de kan hente af de der store talenter, altså hvem er den næste Dembélé, som så også tænker, jeg skal da til Dortmund, fordi der spiller Peter Støkker, og der satser vi på at holde 0 frem for at score mål, altså så man, man skal passe på, synes jeg, at, at den succes, man eventuelt får i, øh, i foråret, det ikke bliver sådan en succes på låg, fire, altså at, at den ikke overstiger de næste 3-4 år, øh, men jeg er helt enig, altså Selvfølgelig kan man jo også sidde, og der kan også komme så stor pres for fansene, altså den der klassiske Di Matteo-effekt i Chelsea, at, at du kan gøre det så godt resultatmæssigt, at, at du næsten bliver nødt til at forlænge med ham.
0: Der er en nagelsmand, som, som vi har også nævnt mange gange i, i den her podcast. Han, er, han har kontrakt til 2019, altså, men vi har jo også set, at altså, hvis man har penge nok, så kan man jo også købe uh, træner fri. Der er ham, så er der David Wagner. Det er vel de to eneste kandidater, der er til den her post. Ja,
1: ne, jeg tror, at nakkesmander til 21, man har så en frikøbsklausul i, øh, i 19. Ja, altså de nævner jo også stadigvæk en, en Paolo Soce, som har spillet og været rundt i italiensk fodbold og svejsisk fodbold, men pff, jeg tænker sådan lidt, at han bliver mere nævnt i kraft af, at han har en fortid i, i Dortmund. Øhm, jeg, har, jeg har virkelig svært ved at se andre end, end nakkesmander, og det er jo lidt skræmmende, fordi det ved Hoffenheim selvfølgelig, selvfølgelig også godt. Øhm, så ja... Wagner, jo, måske en mulighed på grund af sin... Så er det, ja, Hannes Wolf, har jeg nævnt tidligere, som har gjort det godt i Stuttgart, men måske også lige en postgang for tidligere at tage Dortmund.
0: Hvad med sådan en nobody, som de også øh, har gjort før, men som, som, som Schalke også har gjort med Tedesco?
1: Jo, men helt sikkert, men nu sad vi i sidste øh, trænerpodcast og prøvede at nævne trænertalenter, øh, og det med at sådan lige kunne komme på der, så tænkte jeg også, det er alligevel et stort spring. Øh, og jeg ved godt, Schalke var et stort spring, men Schalke har også været nedadgående i i par år og har ligesom taget, de Matteo var det store præstationsprojekt. Han kom efter Nenskjællers, men så kom de jo ellers bare med, med og, Altså Der har man ligesom bygget ned så at sige, til, at man kunne tage sådan en, en NoBody. Jeg synes, det vil være et kæmpe kæmpe sats for Dortmund, hvis de lige finder en i 2. og bundesliga. Men hvem ved?
0: Det bliver i hvert fald spændende at se, og, øh, om det, og det bliver en Naklsmann, som, som mange snakker om, eller David Wagner, eller en helt tredje. Vi, øh, vi slutter med, med, med Dortmund-emnet øh, her. Og Fokusere lidt mere på Frankfurt og Leverkusen. Det er faktisk to hold, vi ikke har snakket så meget om i dette efterår. De har ikke været spektakulære, men de har været okay stabile. Og især Leverkusen er begyndt at kravle op ad tabellen. Øh, spillede også en øh, noget underholdende kamp her i, i weekenden. Ja, det var
2: spektakulært. Ja,
0: det kan man godt sige. Det, det tager I mig igen. Øh, lad os, lad os fat i den først. Leverkusen. Vi kender den som den her pressingmaskine under Roger Schmidt. Men ham fyrer man altså sidste sæson, og i sommer overtog Heiko Herrlich så permanent. Hvad er det for Leverkusen-hold vi ser i den her sæson?
1: Ja, yeah, jeg synes, det er et, et underholdende hold, men som også kunne finde sig selv under herlig. Jeg tror, de taber tre af de første fem kampe, så er de så ikke tabt siden. Altså, de får jo faktisk en historisk dårlig sæsonstart, og nu de så, ligger de til et, et meget, meget tæt topfelt, ligger de rigtig fint til. De har lidt af de samme ting, som de havde under, under Smith. Altså Det er stadigvæk hurtige spillere, det er stadigvæk unge spillere, men der er ikke det der, som du sagde, la gegenpress, det der overfaldsfodbold, altså, hvor det bare er ja, ja, ja. Det er sådan mere som de siger, at det sker i perioder, og så er man lidt mere struktureret øh, defensivt, øh, selvom man så lukker fire mål ind i, øh, i weekenden. Men det kommer nogle gange også lidt efter individuelle fejl. Så jeg synes, det er et, jeg synes, det er et underholdende for, øh, hold at se, og det er det hold, jeg fra kamp til kamp har sværest ved at greje, hvordan de stiller op og hvordan de vil spille. Jeg synes, det er det hold, der skifter mest, øh, fordi man måske herligt, tror jeg, er meget... Uh, mandsorienteret i den forstand, at han ligger væk på de individuelle kvaliteter ved hver enkelt spiller, og lader dem udfolde sig mere, end han sådan, som sådan sætter en klar taktisk linje op. Uh, så jeg synes, jeg synes, de er underholdende at følge fra, fra det synspunkt.
0: Hva, har du set en udvikling så fra starten af, hvor de var meget ustabile og tabte, og så til nu, hvor de faktisk har kravlet op i top 4?
1: Ja, ja, altså jeg synes stadig, de stiller måske lidt for mange kampe uafgjort uh, senest i weekenden her, men, men det er måske mere i kraft af, at deres spillere er blevet Bedre, at de har fået nogen, som leverer kontinuerligt. Der er stadigvæk mange unge spillere, som falder ud, og jeg tror også, det var det i første periode, de første fem kampe for eksempel, hvor, hvor de måske ikke lige ramte, ramte dagen. Så jeg synes, nogle af de unge spillere har lige løftet det niveau, og har gjort leverkusen bedre som hold.
0: Er det sådan nogle spillere, som har været øh, osv.? Yeah. Ja, yeah,
1: Bailey, især jeg yeah. også, synes jeg har været deres, måske deres allerbedste spiller. Øh, forland begyndte også lige pludselig at ligne. den forland, der var i næst år i, i Hoffenheim, og begyndte måske alene en, en tysk backup angriber til, til landshold. Altså, det, de har nået noget, og de har nyt godt af, at der er tid og plads til øh, de skal spille og så er det jo så en Bellarabi for eksempel som fuldstændig er forsvundet ud altså, han var jo det helt store under, under Smidt fordi han passer så godt ind, den der aggressive pres og var lynhurtig, der skal de kunne lidt mere synes jeg på, på egen hånd, og, og det er så ja, Harvard, Brandt, Bailey
0: de mistede jo en del profiler i, i sommer, blandt andet Chalanuglu og, og Chicharito, øh, som dog heller ikke præsterede på, på allerhøjest niveau øh, under Roger Schmidt i, i, i den sidste sæson i hvert fald. Hvem er det så, der er profilerne nu? Altså hvem bygger de holdet op omkring?
2: Altså jeg synes for eksempel også nu for at nævne en stimen af dem, der, der er væk i havde man indtryk af, fyldt meget. Ikke nødvendigvis for det gode, men, men rent hierarkisk var han også en, en profil på godt og ondt, måske især det sidste. Men, men det har måske givet, givet plads til Jonas Tantara, for eksempel, som, som stadigvæk er en ung spiller, men, men som har fået mere plads, åbenbart også, også rent trupmæssigt. Um, Bailey, nævnte du, synes jeg er også sprunget i øjnene for mig. Jeg synes, Harvards uh, havde nogle gode ting allerede i sidste sæson, som han har bygget videre på. Han er meget ung stadigvæk. Um, og så har han at lave mål, som jeg også var inde på. ikke. At han har lavet tre mål mere allerede i den her sæson, end han gjorde i hele sidste. Um, og fortsætter han med det, så er der måske en VM-plads til ham også.
1: Og så er det bare, det er bare et ungt hold. Altså, de har Henrik og Vendel på, på de to baks, og, og så er det ellers de to benderbrødre, som, uh, som mm. ligger og trækker allers lidt op og ligger og battler derinde. Det altså, uh, I nu er vel også efterhånden. Ja, han er vel også en gammel, rutineret rev i, I den her, i den her, her sammenhæng. Ja. <laughs> um, så... Jeg synes, det, jeg synes, det er et spændende hold, øh, og jeg synes, det, der, han roterer godt i øjeblikket, synes jeg. Altså han sparer jo, ikke man sparer, men han, den opstilling, de spiller mod, øh, mod han over i weekenden, jamen der er det jo, der kommer Bailey ind, øh, forhånden der er på, på bingen. Der er det Mimede, der, der starter ind for eksempel, og Bela som så får en sjældent start. Så der er en ret stor bredde på det her hold, øh, og så nyder de måske også godt af, at de ikke har skulle spille europæisk.
0: Ja, lige præcis, det er skulle også til at nævne. Men kan du fortælle lidt mere om, hvad deres, hvad deres en helt stor styrke er?
1: Jamen det synes jeg at de har så meget kreativitet, øh, og de, deres mål kan komme fra så mange spillere. Jeg tror, det er det hold, hvor øh, flest spillere har scoret. Øh, og der var i hvert fald på et tidspunkt, at de seneste 11 mål var kommet fra 11 forskellige spillere. Øh, og det synes jeg, at det vidner. Det kan man så sige, at jamen, det er så, fordi de ikke har en, en topscore. Jamen, det har de jo sådan set i foldern. Jeg ved ikke, om han ligger nummer 5 på topscore. Ligesom. Han, han ligger jo deroppe med en 11-sæsonmål, som er mere end godkendt, tror jeg, det er, han ligger på. Øh, men de har så meget fart, øh, de har så meget kreativitet, og det så er Bailey, Harvard eller, øh, eller Brandt øh, eller Mick Meadie eller, eller Bellarap, der en sjældent gang kommer ind, jamen så, så kan deres mål komme fra så mange steder på banen, at det kan, det kan, startes, et kan startes på så mange bedre. Og det synes jeg er en kæmpe kvalitet. Øh, så er det så definitivt, der måske øh, godt kunne trænge lidt til, til en øh, opblomstring.
0: Ja, det er måske nok deres største svaghed, også den her organisation, fordi de skifter så meget ud. Der er også mange unge spillere, altså de, de indkasserer også en del mål.
1: Det gør de altså. De to bender Røder er jo ofte skadet, altså det kan godt være, at han bliver kaldt Iron Manny, hvad hedder det, Sven Bender, men det er også et uh, rimelig ironisk øgen om efterhånden, fordi han er næsten mere skadet, end
2: han, uh, han er spillere.
0: Men hvad kan vi forvente af dem i sæsonen?
2: Oh, jeg, jeg tænkte lidt over det. Um, I og med, at de er så ustabile, så må man sige, at det, det er svært at forvente så meget. Altså, der, må være sådan, der må være to muligheder. Altså, enten så fortsætter det ud af samme spor, som vi har set dem her i efteråret, og så tror jeg faktisk godt, man kan forvente en, en top 3 placering af dem. Øhm, igen, ustabil bundestikker Jeg tror måske, hvis vi igen fortsætter ud af det spor Så har de måske lidt mere bredt end Schalke har øhm, Men vi har også tit set Leverkusen Klaske fuldstændig sammen i anden halvdel af sæsonen Det kommer vi jo også ind på med Frankfurt senere Men, men Leverkusen har også gjort det altså, de, de er blevet nummer to fem gange ikke? Og, og det kan sagtens ske igen At, at man falder sammen I og med at, at ja, man har mange spillere Der laver målen osv Men man har jo ikke den her top-topspillere, som, som kan trække de andre op. Så hvis man går ud af det spor, jamen, så, så kan de sagtens ende helt ned omkring nummer 10 eller deromkring. Så det, det, jeg synes, det er meget svært at forudse i deres tilfælde.
0: Lad os gå videre fra Leverkusen til Frankfurt, for i sidste sæson var Frankfurt faktisk en af de positive overraskelser. Og der kan jeg huske, at der snakkede vi i hvert fald om, at de nok overpræsterede eh, sammen med klubber som, som Frank, eh, undskyld, Freiburg og FC Køln. Men i denne sæson igen har de altså også været øh, ret stabile øh, sammen med, med Niko Kovac som, som, øh, som cheftræneren her, som vi heller ikke har snakket så meget godt om. Men fortjener Kovac egentlig mere respekt end den, den, den vi giver ham?
1: Det synes jeg. Øh, jeg har været hård. Øh, det har jeg, jeg også. Ja, ja jeg jeg det, 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 jeg, det gør jeg lige så godt indrømme, og så skal man jo også øh, omvendt give ros ud, når det skal rose. Jeg synes, øh, Frankfurt som hold har bygget på i forhold til sidste sæson. Jeg synes, sidste år havde de et rigtig flot efterår, men vi sad jo også og snakkede om, at... at vi er stadig kun 17 runder og Lad os nu komme ind i foråret, lad os spille 34 runder, og så udjævne tabellen så nok i forhold til, hvordan det skulle se ud. Og det, og det gjorde det også lidt. Jeg ved godt, de havde et, et langt stræk i, i pokalen, som måske også gjorde, at man ændrede fokus lidt. Men den her sæson, synes jeg, man har bygget på. Man er mere seværdig i, i forhold til sidste sæson. Man har fået en allere op og øh, ligge ved siden af Rebits. Altså de der dage, hvor man var afhængig af, af Meier på, på toppen, de er, tror jeg, endegyldigt forbi øh, nu. Øh, at tænke, har gjort det godt øh, som og øh, inde på den midtbanen der, og har, har taget den rolle på sig. Øh, Radetski leverer stadigvæk øh, på et rigtig, rigtig fint niveau. Så de har bare, et, jeg synes, de har et rigtig godt Bundesliga-hold, og det er faktisk for mig en af de de positive historier ved den her sæson.
0: Jeg kunne faktisk tidligere udtale, at taktik er overvurderet. Det kan jeg huske at nævne det, både som som, kroatisk landstræner og som som Frankfurt-træner. Der mistede jeg i hvert fald lidt lidt respekten for ham. Men han han fungerer jo stadig i den her klub på på, på den anden sæson. Hvad er det så, han han er så god til?
2: Altså lidt øh, taktik må han jo kunne, siden han kan være, være der så længe, og siden de trods alt gør det så godt, som de gør. Øhm, men på den anden side, så er det måske bygget op på et skrøbeligt fundament, det var det i hvert fald i sidste sæson. Men jeg er enig, i at øh, de har bygget videre på i den her sæson, og det er måske mest af alt på, på stabiliteten. Jeg synes, de har et godt forsvar. Øh, David Abraham er er omdrejningspunktet, så er der en spiller som palet, som jeg ikke kendte før, som jeg egentlig synes har gjort det ganske udmærket. Radetski i målet, han har altid været stabil. Han har spillet 84 af de sidste 85 Bundesliga-kampe i træk for for Frankfurt. Det synes jeg er helt fantastisk. Ryger han snart? Radetski? Til videre til større klub.
0: Der bliver jo snakket om, han ikke vil forlænge. Nej,
2: er ikke forlænge jo. Det har været et et issue i
1: lang tid, at han han ikke vil forlænge. Så så det kunne da godt tyde på det. Men jeg ved ikke lige, om der er nogen i Bundesligaen, som Nej, jeg så gik. skulle han så
2: videre til Premier League, hvis det var. Ja.
0: Men nu skal jeg afbrød dig, men du må gerne fortsætte. Altså, hvad er det, de har været så gode? Hvad er det, de har
2: udviklet? Jamen, jeg hæfter mig især ved, ved forsvaret, at der, der er sjældent, der går rigtig mange mål ind på dem. Det er relativt målfattige kampe, og det er godt sket, at de ikke selv scorer vildt mange, men, men tit og ofte, så er det altså eller modstanderne, der scorer færre. Ikke? Og det er jo ualmindeligt godt fundament, og der synes jeg måske også, at man skal give Kovac en lille smule kredit for, at altså, jeg tror, at den udtalelse med, med taktik der, er det ikke lidt et røgslør? Altså, det, det er sådan lidt at underspille sin egen rolle, tror jeg. For jeg er ret sikker på, hvis man ser Frankfurt spille, og man har set det lige siden han kom til faktisk, så er de faktisk rigtig godt organiseret. Altså, det er ikke specielt kønt at se på eller noget, men Igen, de svære at spille imod, og jeg tror altså, at han er, han er ret god rent taktisk.
0: Men det er vel også sådan, at man har så spiller. Altså, han var meget stabil. Det var ikke re- kønt hver eneste gang, det han gjorde på på den centrale midbane. Så det passer måske meget godt. Men han må vel også være ret god til mandskabsbehandling, tænker jeg. Fordi der er ret mange nationaliteter i den her Frankfurt-trup.
1: Ja, det er en, det er en spændende trup, når man sådan lige lader blikke glidende over truppen. Altså, der er, som du siger, mange nationaliteter og mange egoer har det også været... Øh så jo, det, han må jo kunne noget, altså der må jo fungere som et, øh, et samlingspunkt, og at, at der er stor respekt omkring ham. Øh. Og ja, taktik, jeg, jeg synes egentlig, at de er rigtig dygtige til at indstille sig efter modstanderne også. Altså de har jo, de har da nok en idé om, hvordan de gerne vil spille fodbold, men jeg synes, de går meget på kompromis. Og det er men som et positivt ting, altså de er gode til at, at læse en modstander og udnytte deres svage punkter. Øh, så.
2: Jeg bare for at sige det med, eller hvad hedder det, uddybe det med, med egoerne der, jeg har også lagt mærke til ting, øh, som jeg synes ser ud til, at han har fundet sin rette hylde efter, at han har været noget rundt omkring, og, og han kom til England på et tidspunkt, hvor han stadigvæk var, var umoden og ikke klar til, til det spring, øh, og har været lidt rundt omkring også, og gjort det jo fint i en lille klub i Spanien sidste år, men er vendt tilbage til Tyskland, som er hans, hans udgangspunkt, og han er ligesom, blevet en eller anden form for, for omdrejningspunkt, synes jeg, øh, på, på Frankfurt's midtbanen. Så, så jo, og det kan man jo så tilskrive Kurvats hvis vi lige vender tilbage til udgangspunktet med, med ham som mandskabsbehandler. Øhm, det, mand, det kræver også nogle, nogle talenter, nogle egenskaber, at man kan få det bedste ud af, af en spiller, som har haft et dårligt ry som Troublemaker tidligere i karrieren, og faktisk få ham til at, at shine og at gøre ham til et, et omdrejningspunkt. Det synes jeg, at Kubats fortjener stor ros for. Og så en spiller, som vi måske slet ikke har nævnt her,
1: altså en Rebic, synes vi har været rigtig, rigtig dygtig op. Altså både som, som afslutter og oplægger man også bare til at tage slagsmålene og flytte sig rundt. Jeg synes, han er enormt øh, spilintelligent. Jeg synes ikke, han går måske også lidt under retteren, ligesom Frankfurt i det hele taget har gjort. Øh, men altså, det er jo ikke mere end, end en Aldo ikke i, i overtiden i weekenden der. Jamen, så ligger de jo øh, af point med, med Dortmund på, på tredjepladsen. Altså det er jo så enormt tæt, at vi overser nogle gange dem, der ligger nummer 8, fordi... Det er så tæt, men altså, der er jo to point fra andenpladsen pladsen til pladsen, tror jeg, der er altså. så.
2: så en sidste ting med Frankfurt, tror jeg også er, uanset hvor, hvor godt man kan lide Alexander Meyer, som er en udmærket fodboldspiller osv., men jeg tror bare, at man har forladt sig for meget på ham de seneste par sæsoner. Han var den eneste, der kunne lave mål, og der har han måske i forhold til de andre repitært et fint eksempel. har måske ligget lidt under for det og stået lidt i skyggen af ham sådan lidt det svenske landshold slaget sådan den, at, at det hele handlede om Alexander Meier, fordi det var pinet ham, der skulle lave målene, og Anders har slikket og øh, har ikke haft nogen indflydelse overhovedet. Så, så det giver igen plads til, til andre, som man måske har fået en mere balanceret, en mere homogen trup.
0: Hvis vi kigger på Leverkusen og Frankfurt i den forstand, de er nu, hvilket af de to hold tror I har størst chance for at ende i top 6?
1: Det synes jeg, Leverkusen har, trods ja. alt øh... Jeg tror faktisk godt, at de begge to kan ændre det, så det er sådan noget helt andet, men jeg synes, at Leverkusen har offensivt noget mere at byde ind med, men Leverkusen er også mere et spørgsmålstegn, jeg er ret sikker på, hvad jeg får for Frankfurt i anden sæsonen det bliver på cirka samme niveau, hvor Leverkusen enten kan gå op og ned, altså de, de svæver sådan lige lidt for mig, sådan de slår lidt mere ud, end, end, end Frankfurt gør, men jeg synes, at Leverkusen også, bare kigger på, spillerne har mere kvalitet end Frankfurt.
0: Jeg synes vi skal snakke lidt om niveauet i Bundesligaen det her efterår. i har begge været lidt ind på især der Nikolaj med at det har været meget ustabilt. Altså Dortmund der ligger på, på en tredje plads, selvom de har tabt rigtig mange kampe her i efteråret. Bayern de fører ligaen som sædvanligt fristes, men til at sige overraskelsen er selvfølgelig blandt andet Schalke Frankfurt. Der har været sådan semi stabile i efteråret kan man vist godt sige. Men man er ikke sådan rent altså, ekstatisk over spillet og niveauet i toppen, heller ikke hos Bayern. Er man det?
2: Nej, egentlig ikke. <laughs> altså, de fører, og så tænker man, nå ja, det gør de jo altid alligevel, ikke? Øh, og vi har været inde på det. har øh, nævnte en, en remse af klubber, som dummer sig. Og det er jo det, de gør. De tager point fra hinanden, og de taber til, til bundhold og, og så videre. Øh, så Bayern har jo kunnet spille... Øh, på tre fjerdedelskraft, noget af den stil, og så alligevel opbygge et komfortabelt forspring. Det her Bayern-hold er jo, det kommer vi til lidt senere også, men, men det her Bayern-hold er jo ikke det Bayern-hold, vi så i de sidste år under så især under Guardiola, som jeg synes var, var noget af det bedste, hvis ikke det bedste, man overhovedet har set i Bundesliga nogensinde. Altså. Um, der er ikke, profilerne er ikke nær så store profiler, Robben og Ribery er ved at være gamle osv., men Dombske laver stadigvæk sit mål, bevares, altså det, det er, der flot, er det, der flot af 15, den han har lavet, ikke? Øh, og det er der fint, og det, det er der på, på forventeligt bare niveau. Øh, og, og man har da også fået nogle, nogle okay navne ind, jeg synes måske er det mest interessante, det er faktisk været Kimmich, som jeg egentlig synes ligner en god aftager for Philip Larm efterhånden, øh, men øh, hvad hedder Pff, jo, okay, fint nok, Kumman, okay, ikke? Men, øhm, men, men stadigvæk, det er jo ikke på det her sublime niveau, vi har set i Så øh, Og når de andre så underkøbet ikke formår og hvad skal man sige, æde ind af det forspring, bare han plejer at have, ved bare holde deres eget niveau, når de er jo også faldet niveau, jamen så, så får man en, en liga, som, som er på det aktuelle niveau, som den er nu. Det
0: har været være lidt kedeligt, har det ikke det?
2: Jo, altså, det er også, altså, vi så kigger, altså, hvis man bare lige hurtigt
1: kigger på tabellen Jamen 11 points forspring De møder Besiktas I, uh, i en Champions League Og den de er stadigvæk med i pokalen, men hvis de vinder på onsdag, jamen så har det været ideelt. Øh, men de har altså haft de har tabt to gange i Bundesliga, de har spillet nogle dumme uger De studerede kun to år i Champions League. Øh, de sidste kampe øh, har de vel vundet 1-0, øh, tre kampe, fire kampe i træk efterhånden. Og, og, og så bliver det jo også bare lidt fortælling, at, at nu det er nu det er en kvalitet, at de kan vinde. De der arbejder sig under heinkes men gjorde de det under Ancelotti, jamen så er det kedeligt. Altså, så det, det afhænger lidt af øjnene, der ser, men, men det er rigtigt, som du siger, og synes jeg, vilum at... Altså, Bayerns solide forspring er et udtryk for, at resten af feltet har været dårligere, øh, hvor de sidste par år, der har Bayern ført suveræn, fordi Bayern har været suveræne. Det synes jeg ikke, de har været i år. i hvert fald.
0: Men hvad er det, der har gjort med, med de andre hold, at de er blevet så dårlige? Er det trænerføring af dårlig valg af trænere og spillere, der har forladt dem? Er det sådan en kombination af det hele?
1: Det er, ja, men det er nok også fordi, at jeg synes midterholdene og bundholdene øh, er stærkere, end de har været de sidste par år, mens subtopholdene, eller top fra top 2 til top 4, 5 stykker, de har mistet niveau. Så afstanden mellem de hold er blevet dårligere. Jeg så en statistik, der sagde, at, at siden Bayern lå nummer 2 i 9. spillerunde, tror jeg, og vinder over Leipzig, der er det ikke et hold, der har ligget nummer 2 i ligaen, som har vundet en kamp. Altså det har så været Dortmund, det har været Leipzig, og det har været Schalke lidt på skift. Men de er alle sammen tabt. Ligesom at når man har slået Bayern, som Hoffenheim og Gladbach har gjort, jamen så tager man kampen efter. De sidste otte hold, der har slået Bayern, har tabt den efterfølgende kamp. Så der er bare den der enorme ustabilitet. Altså, der er ikke nogen, der bare trumler over som, øh, og får sat steamer sammen. Jo, Leverkusen har ikke tabt siden femtespil rundt, men spiller enormt mange uafgjorte kampe og tabt netop de første, nogle af de første tre. Dortmund har vi snakket om, havde en elendig start. Schalke spiller også utrolig mange uafgjorte. Så, så den der ustabilitet der, øh, synes jeg er et udtryk for, at niveauet i ligaen er det dårligste. Øh, det her efterår har været det dårligste, synes jeg, i de sidste... Jeg kan ikke lige huske dem alle på stående fod, men, men, men cirka de sidste 10 år, jeg synes virkelig, niveauet har været lavt. Og som sådan også for Bayerns side, i hvert fald i forhold til Bayerns standard. Men, men det ved du selvfølgelig også som Bayern-fan. Altså, man har vel ikke siddet med den der begejstring, tænker jeg? Som
0: Nej, altså jeg vil sige, når især da Pep Guardiola var der, så, så skrev man hver gang i kalenderen, hvornår Bayern skulle spille, og så fandt man en eller anden stream, hvis man ikke kunne se det på, på, på tv'et. Altså fordi det var så fantastisk og innovativt, den måde, man, man, man spillede på. Men som du også selv nævner, Nikolaj, altså, det er bare blevet resultatfodbold lige nu. Altså, jo, de har også nogle gode kampe blandt andet mod PSG, men det var også PSG på 90 procent, der spillede. Så det bliver lidt nogle arbejdsejre. Det bliver sådan lidt, lidt kedeligt og lidt forventet. Øh, også hos Bayern, men også hos de andre hold. Øh, men... men nogle af de andre hold, som er skuffet, er jo... Vi har Rus, RB Leipzig, øh, men, men de er også begyndt at være lidt ustabile. Vi har også et Hoffenheim-hold. Det er to hold, der spiller Europa for første gang. Det er vel også en del af historien, at de skuffer så meget bundesligaen.
1: Selvfølgelig. Det, det er jo den klassiske, at det koster især for, for nye hold. Altså, det er svært nok for de etablerede hold, som, som Dortmund eller schalke leverkusen Gladbach, som har været det tidligere år, og, og koncentrerer sig om to eller tre turneringer. Men det er klart, når du slet ikke har erfaring med det, øh, så koster det i, øh, i ligaen. når du ikke har bredere trupper, det har Leipzig og Hoffenheim trods alt ikke. Øh, og måske spillede de så også lidt over evne begge to i, i sidste sæson. Jamen så ender man jo dermed, at, at man, man smider nogle dumme pointe. Øh, Leipzig har også været hårdt ramt af skader og karantæner til... Keitar og Forsberg, som vel er deres to vigtigste spillere. Så sådan lidt en, en blanding af flere ting, synes jeg. Men jeg synes, det er alarmerende for Bundesligaen, at den har været så dårlig i år.
0: Er du enig i det, Henrik?
2: Jamen det er jeg jo, men, men man skal også lige tænke på det aspekt, at der, der ligesom i, hvis du ser nedover over Bundesliga-feltet i år, så er der ikke øh, ligesom sidste år to klubber, hvor man siger, at dem her de kommer til at kæmpe mod nedrykningen. Er der, der er ikke nogen, nogen faste udpeget nedrykningskandidater, som der har været sidste år, men også i, i årene før.
0: Man kan vel også kalde FC Køl en Ja, det ved jeg godt.
2: Det kan man nu, men vil man have gjort det inden sæsonen, de tr- kvalificerede sig trods alt til Europa League sidste år. Øhm, men hvis man ser på, på feltet, hvis du ser på Køln som, som klub, volumen, øh, stadion og så, videre, så er det jo en stor klub stadigvæk. Øh, ingen turde om, de kommer til at rykke ned, eller så, <laughs> så skal der et mirakel til, ikke? men, men øh, altså, det, det er et jævnbyrdigt felt af klubber. Der skal ikke øh, meget til, før man ryger ned, at du kan se overtidsscoringen med Frankfurt, jamen betyder, at hvis de har vundet den, jamen så er det del nummer tre. Det er, det er en, en sammentømmet masse, og det er godt for spændingen, det er godt for jævnbyrdigheden, øhm, men det er jo så tydeligvis ikke godt for, for det tyske hold i Europa. I hvert fald ikke i Tjema altså Jeg noterer mig, der trods alt er et par stykker af dem med i Europa lige stadigvæk. Det er ikke på samme præcisniveau, det er vi enige om, men, men stadigvæk der, der er der jo stadigvæk mulighed for, for tysk succes i Europa.
0: Ja, de har i hvert fald ikke imponeret, kan man sige, i Europa, så, så jeg kunne godt tænke mig lidt at høre heller, i Bundesliga. det har ikke været så spændende, så, så fantastisk, som det plejer at være. Hvad skal der ske for, at vi i næste sæson ser den her Bundesliga, vi er blevet vant til de seneste ja, 5-6 år med det her fremrusende fodboldspil?
1: Vi kan jo håbe på, at nogle af klubberne er sådan lidt i en transformationsfase, en proces for at nu over år i dansk fodbold, altså Dortmunds. Vi gik en fejl med, med Peter Bosch, øh, fordi lad os sige nages man ind for sommer, holder man fast i, i stammen, jamen så kan der måske komme noget der fordi så er man klar til at, at udfordre Bayern. Schalke og Tadeuskow virker rigtig spændende, de mister formentlig nogle spillere, men, men kan de bygge på, jamen så kan de også tage skridt op. Leipzig må vi gå ud fra for stærkere deres trup yderligere, de er vant til at spille europæisk, så kan jeg også igen tage et skridt øh, op på næsten niveau. Og så står vi jo med Bayern, og det er jo lidt dem, vi skal alle sammen skal, skal hente. Øh, robben ribberi, bliver ældre øh, altså måske går de endnu et niveau ned næste år det man jeg selvfølgelig ind på hvem de handler der er lang tid til, til hvad hedder sådan noget august 2018 men, men jeg synes der er nogle hold leverkusen også som er på vej til at bygge noget op igen øh, efter tre år med med Smith. så man kan håbe på, at de kommer tilbage øh, og giver noget til, til Bundesliga med en interessant spillestil, også nogle interessante træner, som til og score som som er ved at etablere sig, så man kan jo håbe og være øh, på den måde at være optimist. Øh, men altså,
2: jeg er nok lidt pessimist tror jeg. <laughs> Er du også pessimist? <laughs> Nej, det er jeg faktisk ikke, fordi øh, altså jeg vælger at tro på, at det, det egentlig bare er en form for langsigtet udsving. Altså, man kan ikke holde sig på toppen som liga øh, kontinuerligt igennem 10 år, 20 år, øh, et eller andet. Vi har set problemer både i Spanien og Italien og sågar i England. Nu er man helt oppe at køre over, at de engelske hold gør det godt i Champions League og, og velfortjent med det osv. Men det er jo ikke mange år siden, før man, siden man talte om krise i, i engelsk fodbold, fordi man ikke gjorde det godt i de europæiske turneringer osv., Jeg synes, man gør rigtig mange ting rigtigt i tysk fodbold, både med talentpleje, man har en god tv-aftale, man har nogle fornuftige billetpriser, man har en fantastisk fankultur osv. Der er ikke nogen grund til at tro, at man ikke skulle kunne komme op igen. Altså jeg vælger at købe den med transitionsfasen hos mange af de her... Vi siger alle sammen, de er klubber, når de ligger under Bayern. Ikke? Ja. Øhm, og Bayern skal da også nok komme op igen. Altså, øh, alle er, er erstatelige eller ingen er uerstattelige, hvordan man nu skal udtrykke det. Ikke? Og det er Robben og Ribery, der også øh, Lemendovski, den der, han måtte være væk eventuelt. Og så videre, ikke? Bayern skal da nok finde sine stjerner og, og finde en, øh, en rigtig træner, han har sagt. Hjænges <laughs> ja. er, er for mig også kun en, en overgangsfigur quasi øh, sin alder og så videre. De skal da nok finde en, som, som kan bringe dem videre, ligesom Guardiola gør det. Øhm, jeg tror på, at det er en, en tilfældighed, at alle de her øh, ting sker på en gang. Sådan at, at vi får en... Det har været en, en dårlig halv sæson, enig. Øhm, men de skal nok komme op igen. Det er jeg sikker på.
0: Men det handler vel også om, at man finder nogle, nogle træner og nogle klubber, der, der, der tør ligesom at vælge en stil, som, vi har gjort det, som de har gjort det tidligere. Altså England har været nede, nu er de op igen, men de har så også fået Guardiola, Conte, Mourinho og Klopp som, som manager i, i Premier League. Altså dem har, dem har Bundesligaen jo også mistet, altså Guardiola og Klopp. Man håber vel lidt, nu sidder jeg sådan med, med, med Bayern München hjertet, og man håber jo en Thomas Tuchel kommer til Bayern og ligesom, og ligesom formår at, at bringe det her hold frem igen, og det bliver igen innovativt og, og fedt at se på. Ikke fordi det er dårligt, det har ingen til at gøre, men det er lidt anderledes, især når Guardiola har været der før. Det samme håber man vel også med, med Dortmund. Schalke er godt i gang, men, men er det ikke det, der skal til?
1: Jo, jo, lige præcis. Altså, som du siger, dem der, der har en, en klar filosofi om, hvordan de gerne vil spille. Altså, det kan godt være, det ikke fungeret med Roko Schmidt, men han er jo også en glasklar filosofi for den der hele RB salzburg skole der og sådan noget. Som du siger, Tugel, synes jeg, det, er, det vil være for Bundesligaen med sådan en røg til Premier League, for så er det endnu et stort tysk trænernavn, der ryger. Derfor det også, synes jeg, nu er det så også Jeg egoistisk år, så jeg gerne vil have en nakkelsmand til, til Dortmund, men igen for Bundesligaen, synes jeg det også, det kunne være fedt, hvis vi kan få lov til at udvikle ham, fordi han er en spændende type som træner og giver meget af sig selv også. Så jo, jeg synes det er det. Er det. Og så, uden at vi skal gå ind i en længere diskussion om 50 plus 1-reglen og den berettigelse, så er det jo noget af det vende, fordi det er jo det, de hiver frem nu her, også i, øh, i øh, den europæiske krise og i den sammenhæng, at hvorfor det ikke går så godt. Jamen, der er, ikke, der er ikke mulighed for investorer til at komme ind. Det gør så, at, at det bare bliver vendet af alt dominerende, fordi der er ikke nogen, der har i nærheden af den økonomi. Øh, altså, engang Leipzig eller, eller Dortmund for den sags skyld. Ja, men altså, de har jo også kortet ned, altså han har selvfølgelig mange penge. pengehoppe. Man har jo også gjort dem til, hvad skal man sige, en, en klub, der skal være rentabel og løb rundt af sig selv. Og det kommer de jo aldrig til at gøre på bayern niveau, øh, hvis de ikke har en investor. Så, så, så det er jo en af de ting, øh, 50 reglen som er enormt meget under pres nu, fordi man netop har haft så dårlig en sæson, øh, både på niveau, men især i øh, europæisk niveau, og man har, som du siger Hoffenheim, man har bygge, som omgås de regler i og Leverkusen gør det allerede øh, fra januar, så overtager mig sin øh, Hanover øh, 100 og vil selv investorer. Så, så det, det skal vi helt sikkert ind i, i en anden podcast, hvor vi har mere tid og sådan noget. Men, men det er måske også noget på sigt, som kan gøre, at Bundesligaen kan komme tilbage. Om det så er en god ting eller en dårlig ting, det må vi så tage til den tid.
0: Det må vi tage til den tid. Lige nu skal vi i hvert fald lige have kigget på nogle koringer, fordi selvom det har været lidt en øh, ustabil efterårsæson, der ikke har været helt tilværdigt, så synes jeg i hvert fald, at vi skal har givet nogle koringer til, til nogle ja, spillere og trænere, og øh, der bliver også lige tid til en, en skuffelse. Skal vi ikke tage den først nu, hvor vi er i, i, i det her mode her? Det er en dårlig <laughs> Lige præcis. Øh, skuffelse, jeg tænker på, på hold, altså ikke spiller, men øh, som hold, altså ud over FC Køllen. Som Ej, de, er har været, over, de er lidt svære at komme Nu vandt de godt nok i weekenden og har hele seks point efter 17 kampe. Det er helt fantastisk. Hvem, hvem har så ellers skuffet jer?
2: Jeg er jo ked af at skyde efter Dortmund, ikke? Men det er de jo oplagt. <laughs> det er altså. et let mål, vil jeg sige at skyde jer. Ja, ikke også? Men altså, det er jo klart. Et hold, som, som har den filosofi, de har der en trænerføring involveret osv., og man, man har den her filosofi om at og købe de her unge talenter, som, som spiller på en, en helt bestemt måde, som slet ikke har, har slået til, at man så ligger nummer tre. Alligevel, jamen det har vi jo inde på årsagerne til. Øhm, men det kunne man have fået meget mere ud af i Dortmund, det er der, det er der ingen tvivl om. Så altså, det er da en, en kæmpe skuffelse for dem.
1: Ja, altså det kan jeg jo heller ikke komme ud om. Altså, det Jo, de ligger nummer tre, som du siger, og de er også øh, stadigvæk med i pokalen lidt nu i hvert fald. Altså, på papiret ser det nogenlunde ud, men, men det har bare ikke været særlig godt. Altså den der steam under Boss, det var en kæmpe skuffelse. Øh, så dråbundt, når vi nu ikke må sige Køln, så er det da også det klare anvalg. Øh, måske herter lidt som, som lidt en, en skuffelse. Igen kommer det an på, hvad man forventer også, øh, men det ligger lidt langt ned her har måske ikke udover. Fik de så en rigtig, rigtig flot sejr i, i går, men indtil da synes jeg, at de har været meget øh, ustabile.
0: Ja, så er der altid Hamburger S. Farve, som ja, ligger næstsigt, ja, er er men vi er efterhånden vant til, så det kan vi ikke kalde en skuffelse. Lad os gå videre til, til efterårets overraskelse. Der tænker jeg også på, på et hold, og ikke en spiller. Der har vi også ja, haft nogle hold, vi har blandt andet snakket om dem i dag, Leverkusen og Frankfurt. Men er det dem, I nævner, eller er det måske Schalke, som ligger nummer to?
2: Altså, jeg, jeg er mest på banen i den her sammenhæng, fordi jeg synes, i forhold til, hvad, hvad Tedesco har fået ud af det, det, det er ganske imponerende. Øhm, når man kigger ned over Schalke-truppen, så er det ikke sådan kæmpe, kæmpe navne, man har. Øh, man har fået det, det går ud af. Jeg kommer til at tænke på en spiller, som Burgstaller for eksempel, som er en fin målscorer, jeg vidste, men, men han, han scorer sin mål. Øh, og, og jeg synes egentlig, at det virker som om man får rigtig meget ud af ham over af de andre også. Altså, man kan sådan, som før en en rød tråd ned igennem de andre, siger, det, det er gode navne. Gamle Naldo hedder en enkelt ind, en gang imellem som ind. Øhm, det, det synes jeg egentlig har, har været meget positivt, at se også, at man, man ligesom kan, kan byde Dortmund trods. Det kender jeg dem godt nok i som kirken, til at videre. at det er det godt tilfredse med. Jo, jeg synes selvfølgelig, at de skal have en menneske.
1: Nu skal det heller ikke lyde som om, at ikke bryder mig om Schalke. Øhm, men, det gør men, du ikke, Niko. Nej, nej, det selvfølgelig. <laughs> men øhm, hvad hedder det? Når man kigger på det, så er det også det er den dårligste to nogensinde, siden indførelsen af reglen og de er som sagt to point øh, foran Gladbach på en, på en 6. plads, hvor Gladbach sidder man og siger, at de har ikke været så godt kørende, og de har fået bare par sene Naldo-scoringer og sådan noget. Så hvis man sådan kigger lidt bag tallene, at de ikke bare ligger to, så, så tror jeg at alligevel, at jeg er jeg med Augsburg, som jeg synes øh, har gjort det rigtig godt.
0: Øh. De er sådan lidt de grå mus i Bundesliga. Ja, men lige det. præcis.
1: Det er lidt ligesom Sønderjysker, der, der blomstrer op hele tiden, øh, fordi der var også kæmpe udskiftning øh, på vigtige positioner øh, og fylde trænere i jeg er bare en over inden, og, og Schuster røg også. Altså, der har været meget uro, men det kører bare videre, og det kører videre endnu bedre, end det er det næsten nogensinde har gjort. Jeg synes, jeg synes, det er ret imponerende, hvad de gør. Så det, det må jo ja, være Schalke eller, eller Augsburg, de to.
0: Jamen, så synes jeg synes, vi skal gå videre til, til efterårs-træner. Det kan godt være, at der kommer lidt af de samme bud forhold til Schalke og Augsburg, eller har I kigget på en helt tredje? Det,
2: det er sportorden lige med det, faktisk. <laughs> altså, jeg synes, det er der i, i Augsburg, han får meget ud af lidt igen. Um, og Jamen, det virker ikke rigtigt som om, at der er noget, der kan stå dem ud af kurs, i virkeligheden. Øhm, men man skiftede vejenshjæl ud, så man siger, at det, det var det han kunne, og så uha, hvad får vi for tomrum bagefter? Men, men de er jo egentlig bare fortsat ud af samspor efter hans afgang også. Øhm, ja, til det skulle det sige næsten sig selv, jeg var inde på det før, ikke? med at, at han får, får meget ud af en relativt begrænset trup øh, og har ført holdet op til andenpladsen. Stykker er jo ubesejret så han... Nej øh, <laughs> nu, nu, nu sagde jeg jo før,
1: så, så må jeg jo hellere gå med til Desko som, som træner.
0: Hvad mener du Pankens, der bare har...
1: <laughs> jeg tænkte også på det, altså, fordi han kom jo også ind på et kritisk tidspunkt, og et, øh, hvad skal man sige, et svært tidspunkt, tænker jeg, at komme ind på. Altså, der var så meget uro, øh, under og fik jo også bedre, bedre resultater, men også bedre spil ind. Øh, så han er, også, han er også et bud, men det er nok igen, fordi vi har så store forventninger til Bayern. De skal ikke bare vinde, de skal også... Øh, ja, sådan, Altså, de skal virkelig dominere, de skal virkelig spille noget innovativt fodbold, og det har de måske ikke. Der kan vi bedre acceptere, at, at Schalke eller, eller Augsburg trods alt bare vinder.
0: Inden vi får lov til at snakke om øh, nogle efterårs mindeværdige episoder, så skal vi måske til en af de sværeste koringer. På grund af, at det har været så dårligt efterår, efterårets spiller... Det er ikke, fordi de, de hænger på træet af de her gode præstationer i efteråret, men I skulle have fundet en til i dag, så Henrik Willum, eller os der. Må, må vi kun sige en.
2: <laughs> altså, hvis du læser på kigger, så er det Leon Bali, som har, har den bedste karakter. Øh, men, men der er jo ikke rigtig nogen. Altså, vi snakket om, at dog skal laver sin mål, jeg vidste, og er topscore. Øh, altså, jeg kan godt lide Kimi igen, men, men det er sådan lidt hister, og lidt pist og... Øh, Øh, så jamen, kigger plejer at være troværdig, så jeg siger Bely.
0: Hvad er det, han har været så god til altså, i efteråret?
2: Jamen, øh, han har scoret et par mål, ikke? og, og han, han virker som om, han har gået direkte ind på holdet, og har forstået øh, filosofien, og har været med til at hæve niveauet hos de andre også, øh, og, og ja, har vendt sig til, til livet i Tyskland og til, til Bundesligaen med, med rekordfart.
1: Jamen så siger jeg Kimich, øh, for jeg synes også, det var svært. Øh, der har ikke været de der oplagte kandidater, men jeg synes, Kimmich har, øh, har spillet ved eneste gang, stort set. Han, øh, han har scoret en enkelt mål, lagt op til 6, øh, 46, 46 chanceskabende afleveringer. Ingen gule kort, 11 lille frispark. Jeg synes bare, han er så stabil, og han er bedre offensivt også en larm var øh, og nu når vi snakker larm jamen, hvem, hvem savner ham i Bayern lige nu altså det var en Ej, jeg vil altid savne larm at ja, sige men ja, okay. okay altså det <laughs> ikke så meget sådan men en kæmpe profil en kæmpe klublegende, der skal afløses, ja. og som man jo tænkte på et tidspunkt ah det er Rafinha der skal ind og tage den eller hvad er det og så kommer han lidt ud af det blå øh, og bliver flyttet lidt rundt midt der forsvarer spiller en nogle enkelte kampe og så sætter han sig bare på den højre bag der og også højre bag for landet i de næste mange år øh, går ud jeg synes virkelig han har været dygtig jeg synes han han er enormt stabilt defensiv, og kommer bare tonsen op af den, øh, den linje der. Så jeg synes, han får den, øh, og vi går en højere bak, som øh, eller jeg en højere bak, som, <laughs> som efter vores spillere siger måske også, at der ikke har været de helt store kandidater.
0: Du nævnte selv Augsburg tidligere, de har jo en fin Boga, som, som har scoret 11 mål og lavet to assist. Øh, hvad med en spiller som ham?
1: Jo, men... men 6 mål målene er kommet i to kampe, og det er så selvfølgelig også fint at kunne lave hertricks, men, men det, det kom meget i stimer. Det startede rigtig godt, hvor han lavede en 4-5 mål, og så har han sluttet rigtig godt af, men der har også været lange kampe uden mål. Men, men det er selvfølgelig flot. Øh, men så synes jeg mere, ved, at han, Philip Max, øh, som også har lavet masser af oplæg, øh, og som kan lide det samme måske som, som kan, bare på et lidt lavere niveau, men selvfølgelig også for lidt dårligt hold.
0: Ja, som bliver snakket som den måske kommende venstreback på det tyske land, ja, øh,
1: så synes jeg, jeg har skrevet ham, noteret ham ned som, som spiller. Med. jeg synes ikke Find Borgesson, eller find Torgesson, som de, de kalder ham nu, øh, trods alt har været god nok til, at han kan komme ind her.
0: Vi kan på kvindesiden i hvert fald sige, at Pernille Harder måske går med spiller i Bundesliga Hun scorede blandt andet fire mål i weekenden her i 16. år mod FC Køln. Så der har i hvert fald været dansk islet i forhold til... det. Kun her holde
2: der er problemer i Køln. Vær god er at han lige skal en tur forbi. Ja, det kan
0: vi, vi slutter med, øh, med efters mindeværdige episoder. og jeg har bedt jer om at vælge en episode hver, som I øh, får lov til at snakke lidt, lidt mere om. Henrik Willum, skal vi starte med dig?
2: Jeg kan ikke lade være med at sige siger revier dervede, altså. Ja. Det, det, det er simpelthen... Øh, den fodboldkamp havde jo alt, vi snakkede om det sidste gang også. Øh, det er den ultimative fodboldkamp... Øh, der er store føringer, der bliver indhentet. Der bliver udvisninger. Og, altså, det hele går simpelthen op i en højere enhed. Det er det, 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 fodbold handler om. Der er rivaliseringen. Der er lokalt, der er involveret i det overkøbet. Øhm, et Dortmund-hold uden selvtillid, som fører 4-0 efter 25 minutter, og, og alligevel ender med at tage point i, i tillægstiden osv. Øhm, jamen, man kan ikke tage et element og sige, men det, det manglede den her kamp. Så, så det, det, det står for mig som en helt stor oplevelse. Er det
0: lidt paradoxalt i en meget skuffende efter sæsonen, så får vi måske et af de bedste Riviera
2: Derby's i mands Ja, det er lidt, lidt et paradoks. Uh, men altså, nu har vi været, været hurtigt til at, at, at nedgøre spillet og så videre lige igen i, her i efteråret. Altså, der bliver trods alt stadigvæk scoret mange mål. Vi har haft 2-4-4 kampe. Målgennemsnittet til 2-77 per kamp. Det er sådan nogenlunde, som det plejer at være en lille smule lavere, godt nok men, men cirka som det plejer. Um, så, så målet på, på det parameter, så er det måske ikke så stemt den dag, men, men det er klart, sådan en kamp som den der, den, den skiller sig derud selvfølgelig.
0: Jeg er jo glad, at du får lov til at slutte. Ja,
1: nu kan man jo ikke nævne varer som en episode, der har været så mange, men, men, men det synes jeg i hvert fald er noget det, der er fyldt i, i bundesligaen. Men så lad os tage en, som vi allerede har nævnt, en, en Robin Center i, i Minds-målet, der tager fejl af bolden og bagsplitten og, og sparker... Det er stadigvæk komisk, og det kan jeg stadigvæk... Det tror jeg, jeg kommer til at grine lidt af lidt, et par år fremme nu. Så som en lille humoristisk indslag, så, så tager vi det.
0: Ja, og dem, der endnu ikke har set det, jeg synes, at I skal gå ind på, på YouTube og <coughs> se det igen. <coughs> jeg poster lige her, så I lige kan afslutte den her episode helt korrekt. Vi skal også lige huske at sige tillykke til Bayern München med endnu et Herbs Meisterschaft. De er efterhånden øh, vant til
1: det. Du kan godt sige Meisterschaft, tror jeg også. Tror du også det? Ja, ja, tror jeg, også, jeg, tror
0: også, jeg tror heller ikke, det går helt galt. Jeg vil sige tak... Til, til jer, Nikolaj Lisbjerg og Henrik Willum. Det var rigtig hyggeligt, at var på besøg. Ja, selv tak. Tak til Men uh, vi høres nok ved på, på Skype uh, i det nye år. Og uh, tak til alle jeg lyttere i det her år. Vi, uh, jeg håber i hvert fald, at vi lytter sved til det næste år. Tak for det.